0: 方向比努力重要。<方向 S 1> 大家先去看方向。那方向怎么看？就看、啊、以 EPS 来说，成长性最高的是第一季的 EPS 成长，年增 250%， 非常非常夸张。对啊，很夸张。而且都是靠本业，就人气获取的概念。嗯、通常如果你买在大家没有在讨论的时候，通常就是起涨点。
1: 最近啊，台股啊，真的是斤斤涨，斤斤跌，对啊。然后经过了你说五月底这一波的校正回归之后，真的是上冲下洗，<笑>真的对对非常可怕。对啊，那我其实我很担心哦、喔，因为其实大家都盘买都有都有在做投资的话，就想说，哎、欸，台股的低点已经过了吗、嗯
0: ？我自己是觉得说，其实短空长多了，疫情的影响是短空长多。为什么说长多呢？因为我们。有时候投资你要往比较大的格局去看，嗯啊，虽然台湾有疫情，难道国外没有吗
1: ？嗯、疫苗要解封了啊，疫苗没有
0: 啊，疫苗也要快来台湾了、哦啊，好不好？那我觉得泽新哥刚刚讲到的问题很好啊，嗯、就是说其实台股里面很多这种重量级的股票，比方说台积电，对，它最大的这个持有者其实是外资嘛，啊、哦，所以我觉得外资看待疫情跟台湾人看待疫情这个角度又不一样了，啊對哦、他们经历过的跟我们经历过的不一样，嗯，好，那回过。嗯头来了啦，我们来看一下台股加权指数哦，嗯、现在确实是呈现一个反弹的一个格局哦，嗯、现在已经是已经站上这个季线这样的一个位阶了。<對>那我们在对照，泽清朋我们看上面叫美元指数是。那我觉得观众朋友一定要很了解这个美元指数，嗯，直接给大家一个结论，美元指数通常跟台股是相反的走势哦，因为美元指数如果弱，代表说、欸、美元是相对弱势的，是，钱就会流到新兴国家，嗯、所以钱流到台湾那股。上涨的机会就很高了，是。所以我们可以看一下过去这个历史的轨迹。哎、欸，其实确实哦、喔，那美元指数最近又。回到相对低档的位置，所以台股再继续往上走的这个机会，我相信这个几率是蛮高的。嗯
1: 、对，那当然了，就是说在这一波的这一波的这个校正回归之后，哎<笑>、欸，我们在想说，哎、欸，呃，例如说航运啊这些这些大家都已经在做了，对不对？有没有哪一些就是大家没有看到的？我们称为反弹的这种先锋股
0: ？对，我觉得投资哲兴哥讲的这个非常重要，就人气国的概念。通常如果你买在大家没有在讨论的时候。通常就是起涨点，哦、特别是现在热钱这么多，大家都在当冲来当冲去，啊、看一些航运类股，因为当冲比例、限股当中，大概一天六七成以上、啊、都有这样情形，很夸张。所以呢，大家如果担心你买到的股票是相对的高点的话，我觉得方向比努力重要。<向>大家先去看方向。<吧>那方向怎么看？就看类股指数。类股指数、哦，举例来说啦。我举一个半导体的累股指数，现在台湾的半导体累股指数，哎、欸，其实还在季线之下、喔，相对是蛮低的。是，那你知道说，哎、欸，这个半导体在细线之下，代表说这个机器不高，这第一点。嗯。第二是它现在是呈现一个反腾的格局，对，哎、欸、也不错。嗯、最重要是我们刚刚讲嘛，台股加权指数，你就要看国际这个美元指数的状况。对。那半导体指数大家要看什么？就是去看费城半导体指数做一个对应。<是>哦、那根据统计呢，其实费半跟台股联动率非常高。嗯，这很正常，因为台湾最大权值股是台积电，<對 S 1> 那半导体的类股也占台湾很大的一个一个权重。对。现在费半啊已经在季线之上
1: ，但是
0: 台湾的半导体指数还在季线之下。因为
1: 我觉得是因为筹码很乱的关系。
0: 对对对，因为现在台股的资金都去追逐川产嘛，比方说航运、钢铁这一类的。所以如果你以资金面的排挤状况来说，半导体的肋骨反而出现一个机会。好，那我们看一下，如果你要从半导体肋骨去选的话，提供了三个原则给大家。三个原则，对，第一个原则是说，套牢的话至少要有前景啊
1: 。啊，一定<好>就是套牢的话至少就是哎、欸，它这个殖利率要好，对不对？对，因
0: 为涨时重是跌时重持嘛。现在大家为什么不太敢买股票？嗯、但是又不又怕不买中不到。那这样的情况下呢，嗯、我觉得选一个有值利率保护的相对会比较安心。对，所以我会设定值利率三 percent 以上。三 percent 以上，因为在半导体类股，它毕竟属于电子股，其实值利率三 percent 就已经算蛮高了。<是>你看台积电值利率其实不到三。台对对，那第二是说我们刚刚讲到跌市重子嘛，所以本益比低于十五倍。嗯，台湾呢现在大盘的平均本益比已经超过二十了。对啊，哦，所以你在选股部分，你又选一个本益比低于十五倍的，是不是相对大盘已经算安全很多？对，哦，那最后我觉得。攻击啊，其实是最好的防守。<對>因为在价值投资的过程中，其实往往大家发生一个错误，就是哎、欸，我只看值率率高，只看本益比低。嗯、但是有,有,有一句话就是做“可怜之人必有可恶之处”。对啊，如果他半导体的这个本益比低，是因为这个财报不好，那。这个本比低，殖利率高，你去买它也没有用啊。对啊，所以我们设定了一个条件就是前四月的营收<是>要历史新高，好， oh. 攻击就是最好的防守。哦， oh. 所以呢，根据这样的条件，我们选出了三家半导体相关的，分别是设备厂的金鼎跟讯德。以及日月光投控啊，台湾最大风车厂，也是全球最大风车厂。是，我们来看一下这三家公司的本益比，嗯、其实都低于十五倍。哦，那最低的是迅德这家公司，是，这家公司等一下会跟大家做一个详细的介绍，它到底在做什么？<是>那我们来看一下他们的 EPS 都相当的不错，嗯，哦，以 EPS 来说，成长性最高的是迅德，迅<是>德第一季的 EPS 成长年增两百五十 percent。非常非常夸张，对啊，很夸张，而且都是靠本业哦。哦、大家看 EPS， 你如果年增率超过一百，你要去看一下是不是业外处分土地啊，或资产，不是哦，这个都是业内。我们包含像看日月光、欸，你看，振兴哥，日月光投控，你觉得是一个成长股还是稳定股
1: ？它就我自己在看到，我觉得它是稳定。对，印
0: 象中大家都觉得是这样。可是半导体真的现在已经开始全球热到不行，你看到第一季 EPS。一点九九元，年增率也是破百的一个状况嗯，前四月这三家公司都历史性高，嗯、所以我觉得大家可以根据，哎、欸，半导体要反弹，你再选出里面本一比低，然后股利率高，而且成长性又高的，这就是一个比较好的一个选股的方向、嗯。
1: 是，所以在这里面的话，包括了就是哎，讲、欸、这个应用材料，对不对？对，为什么这支会特别需要关注呢？对
0: 我们刚刚讲了三只股票嘛，嗯、啊，为什么突然拉到美股的硬彩？其实是要给大家一样一个国际的视野。嗯、我们看加权指数之外，我们要看美元指数。嗯、那看台湾的半导体指数，你要去看费拜。嗯、所以呢，我们看到应用材料这家公司代号 MAT， 它是全球最大的半导体设备厂。哦。第一大客户是台积电，<是>第二大客户 Intel。嗯、那你不管是台积电要资本支出，还是 Intel 要资本支出。都不用去烦恼这个问题，它就是最大的受益者。嗯、所以，我们看一下它的股价走势哦、喔，从、嗯、去年年底大概才八十块，现在已经一百三十六。而且，台股这一段时间半导体不是跌得很凶吗？对。那你看到硬彩，其实它股价没有什么跌。对。那为什么要讲硬彩呢？哎、欸，这个就是关键的原因了。因为啊，刚刚讲到金鼎，它其实最大的客户就是硬彩。哦， oh. 那硬彩贡献的经典营收超过百分之七十，所以我们刚刚看到这个硬彩的股价走势其实是往上的，嗯，但是经典的现在的股价在哪里？现在的股价大概在半年线左右而已，相对的一个弱势。所以呢，基本面不错，那他的老大哥股价表现又好，我觉得这样就是一个下一波反弹，我们可以观察到了一个征兆。除了这个应用材料以外，我们看到另外一家艾斯摩，尔、oh, ，对，哦，爱思摩就是大家比较熟悉的，提供台积电光刻机嘛，它也是设备厂。你看到它的股价也从去年年底大概四百多，涨<對>到现在六百多了，吓死了。因此呢，我们为什么会讨论迅德这家公司？嗯，也是因为看到哎、欸，国际这些不管是 M A T 还是 A S M L、嗯、哦，这这两家公司股价都很强，嗯、但是迅德你看它现在股价也还在半年线这边挣扎。泽新<對>哥问你一个问题，嗯，台积电扩厂就是。产能需要更多嘛？对，那产能需要缓解的情况下，你觉得是买仓库来堆更多的货比较快，还是盖一个新的厂比较快？已经已经是买仓库比较快，对，买仓库比较快，所以。振兴哥真的是非常非常厉害。迅德啊，它其实就是提供了自动仓储给台积电。哦、它以前是做 PCB 跟面板的设备商。那<是>为什么刚刚看到这个第一届 EPS 增长那么多，增长两百多、嗯、就是它从去年开始，它的最大客户已经变成台积电了。哦、所以台积电今年资本支出已经宣布到三百亿美元了嘛？是，过去一年才一百多亿美元而已。所以迅德啊，跟金鼎这些设备商。是理所当然的，就是资本支出的最大受益者。嗯、所以呢，迅德这家公司，我觉得跟经理一样，都值得大家去做留意
1: 。可是呢，另外一个，我我大家我觉得，我收到很多朋友来问的，就是说船产船产船产真的是大家哈，就是对他又爱又又爱又爱又恨这样子。买了怕爆，那不买又了又看着又手痒痒的，而且这一阵子啊，船厂有的人赚到钱，有的人住套房。对，现在到底船厂还能不能追啊
0: ？我觉得船厂能不能追啊、哦？如果是以套老的人来说，我觉得他们有机会解套，哦、因为不管是钢铁或者航运，这个报价其实并没有往下走。对，其实玩这些船厂类股，特别是跟景气循环相关的，嗯，重要的是报价，而不是过去的财报。嗯、所以我们看到钢铁的报价还是直接在上升，不管是。中钢、中虹这些内销的盘价，在六月大家预估还会更高，<對 S 2> 所以我觉得现在还是可以去留意的这样一个方向啦。嗯、但是今天要特别跟大家讲，其实投资船产，其实大家说船产目前大概锁定在原物料如果你买到的公司，它没有办法适当的转嫁它的成本的话，哎，它反而会从受贿股变成受害股、喔、哦。所以呢，从这样逻辑，我们举一个例子吧。铜铜价最近得很对啊
1: ，最近得很凶啊。对
0: ，我们看一下铜价最近一年以来涨了八十八嗯，今年以来呢，也涨了二十七所以铜价涨得非常的高。那很多铜的概念股嘛，像现在市场上非常夯。对。可是要提醒大家，你可以把它毛利率拉出来，嗯、看到有没有？哎、欸，这个铜价往上走，可是它毛利率却往下掉的。<是>我发现还蛮多这样的公司很危险哦。嗯、为什么它是这样？我进货。铜，所以铜价如果上涨，其实对我的成本也会有影响。对，之前他们在涨是涨在说，我原本有低价的铜库存。对，那我跟客户说，哎、欸，因为铜涨了，所以我产品要涨价。对,對,對所以我中间这段利差变大。对。可是当我对客户涨价了，我开始这个低价库存用完，嗯、高价库存进来之后，一定能反映这个成本给下游的客户吗？嗯，其实这个就要打一个问号、哦、有些产品它可能溢价空间没有那么大，它反而会侵蚀掉它的毛利率。嗯。我们这边就举一家公司啊。这家公司就很典型的，其实它是受到铜啊上涨也有带动它。我们来看一下这个在过去几季的毛利率表现，其实是用飙升的好不好？二零二零年的年初，这个毛利率大概才十 percent 出头，现在第一季已经到二十五 percent 了，所以代表说真的有受会这样报价的趋势。嗯、所以大家如果在挑选一些原物料，特别是呃钢铁或是贵金属相关你要去看它的毛利率有没有跟这个报价呈现一个正相关的一个现象。嗯，好，那这家公司叫什么名字呢？其实刚刚那毛利率就是这家公司叫金一鼎，金一鼎、哦，代号八三九零的金一鼎。嗯，啊，金一鼎这家公司是在干什么？为什么它跟铜有关呢？志兴哥，它是在做铜回收的
1: 。哦，就是那个什么电线那个中间里面拉出来那个铜的、那個。對,对对对对
0: 。为什么呢？这个叫做城市矿啊。哦、我们来给大家一个概念哦，铜的原矿。哦，铜的原矿的含量呢，嗯、大概只有十到二十 percent。嗯，可是如果你是一些废弃的，比方说 PCB 电路板，嗯，硬板的含铜量是十到三十五哦，嗯，软板是四十到五十<是>。所以城市矿比原矿的这个含铜量还要高。是，那金逸鼎就是去负责收国内这些废弃电子产品，再提炼成铜的这样的一家公司。哦，那曾经哥我们刚刚有提到嘛？对，
1: 他提炼出铜。
0: 那是不是它提炼出来是原料？所以原料这个桶的报价如果一直涨，对它来说是一定是好的。而
1: 且它的它的成本其实是相对低的。
0: 对，没错。因为而且还有一个原因是，国内最近这一年呐、啊，台湾电子厂营收好不好？啊，也算还可以，营收不错嘛。好，营收不错的情况下，是不是代表哎这些废弃户会越来越多？对，所以它就理所当然受贿了。其实财报就反映了这样一个现象。哦，去年啊。金逸鼎一整年的 EPS 是 2.48 是，然后那个年增率到59 percent，、嗯、可是今年第一季大家看到这个 EPS 就已经 1.13 了，对，已经逼近去年的一半，而且年增率是222 percent 了，对，那最近呢，我觉得为什么我说传产还是可以去追踪？除了我们刚刚讲的这个基本面大方向没有问题以外，嗯、你看到股价的走势，<是>其实前一波也遇到疫情的修正，对，例如说像金逸鼎从55跌到这个35 <對>修正的幅度非常之大，嗯，但是在基本。面。面没有改变的情况下，我觉得这时候反而是留意的一个好的时间。是，而
1: 且最近呢，他们都在涨停。<笑>对对对对对对对，这个是非常惊人的。<對>那另外一个呢，你介绍这个就是在回收，因为既然回收有铜嘛，对不对？对。另外一个我我发现是呃，就是在工业里面集成其实还是蛮重要的
0: 。对，集成灰工业上的集成灰是什么？先给大家一个概念，像中钢它这个炼铁。嗯炼钢它使用的是原矿，嗯，好、哦，那这个就是传统的高炉。那另外一些厂，你比方说像丰星或者是海光，嗯、哦，这些它是电弧炉厂。电弧炉厂就是原料是废钢。嗯、那炼废钢的过程中会产生一个很毒的废弃物，叫集成灰，嗯，哦，所以呢，有一家公司啊，就是专门收集集成灰的。那大家说收集这个集成灰要干嘛？其实集成灰里面的锌的含量非常的高，嗯、哦，所以我们刚刚提到嘛。PCB 里面含铜量很高，对，那集成电路里面含锌量也很高，锌是世界第四大使用的金属。我们来看一下新的报价，嗯、其实锌在台股里面比较少人去提，对啊，但是最近一年啊，你看新的这个上涨也是将近百分之五十，嗯、今年以来也有将近一成这样的一个涨势<對>，所以锌的报价也是相当不错。嗯、那这家公司呢，就叫这个钢年啊，代<聯>号六五八一，是。钢联它就是处理这些集成灰的。对，我们先来给大家看一个数据，就是钢联这家公司的股东的阵容。我觉得这个是比财报还要重要。为什么？看一下钢联哦，它的前三大股东叫做丰兴、东河钢铁跟海光，这三家公司啊，占它的持股已经超过五成了。嗯，那从这样短线持股。泽鑫哥有没有觉得，哎、欸，蛮有猫腻的、喔？因为这三大家就是产生很多集成灰的。对，也就是说，他们肥水不落外人田，他们自己在成立公司,對對對公司来做、這個。我产生废弃物，然后废弃物的处理又要钱，嗯、那我不如开一家公司来处理这些废弃物，赚、嗯、一次废弃物的钱以外，我还再赚一次点石成金这样的一个过程。对，那其实集成灰的报价大家比较少看，我帮大家整理一下。在二零一九年的时候，每一吨的集成灰的处理费是一千一百五十元，这是台币、嗯哦、那在二零二零，也就是去年的时候，已经到两千四百多了，嗯、已经涨了一倍哦。嗯、但是去年啊，其实新价并没有太高的一个涨幅。对哦，新价是去年到现在才涨的，相对二零一九年是弱了。对啊。不过在这样的情况下，我们可以看到，其实钢联去年的 EPS 就已经缴出持平这样的成绩了，因为它这个集成灰的处理的费用是提高的。嗯，那今年我们刚刚有看到这个新价的报价是在上涨的，嗯、所以呢，理所当然今年的财报会就会更好，如虎添翼。啊、其实第一季的财报已经出来了，赚 0.59 元，去年第一季才亏，嗯，吃亏 0.04 元哦、喔，所以其实今年确实也受惠这个国际新价上涨。在获利上有很好的一个改变，嗯
1: 、对。但是我觉得这，我觉得钢联呢，反而是要特别去留心它的涨跌，对不对？對因为它可能它的机会，它可能就如果说你要长长期持有，跟着做短波段，一定要弄清楚。
0: 对，因为如果泽鑫哥刚刚提到这个问题，如果以短波段的话，像金一鼎这种成交量比较大，股性、嗯、也比较活泼，是比较适合。嗯、但钢联呢？嗯嗯它的这个股性就是比较温，毕竟我们刚刚讲了，它的这个大股东持股实在太多，所以流通在外的股数就会比较少。嗯，但我也帮大家留意到一个现象。他们董监持股从去年的五月到现在，已经连续增加一年哦、喔，所以你是站在比较长线的角度的话，通常的筹码我会去看董监持股哦，因为他们是经营公司的人是经营公司的人买进自家公司是长期比较看好，对。但是如果你做的是比较短线的操作，这种投资的朋友，去看四百张大户或者是外资，这样会是比较符合你操作的目的。
1: 那除了像刚刚讲到的这些金属的以外啊，船产里面，因为我们刚刚讲这是转机，有可能就未来就趋势。对。可另外另外一边就是，哎，很多人做到套房，那这些套房的他们要怎么样？他们要换掉吗？还是说他们可以在两还是呃解套已经就在前方了呢
0: ？我觉得大家解套的机会非常非常大，因为就我刚刚讲嘛，为什么钢铁类股最近呃比较呃走势比较疲弱？是因为这个中国李克强说要控制这个钢价，嗯，可是我觉得这也是一个短空长度。为什么？这像台湾在打房一样，越打房价越高。对，政府会出来挡，就代表说这个趋势真的是很不可逆。嗯，所以呢，在报价，呃，现在虽然只是短暂的下跌，但是在中国碳中和这个政策，其实是为什么钢铁类股会长这么凶的原因。碳中和的政策不变的情形，我觉得啦。传统产股，大家特别是钢铁还是会回来
1: 。既然如果说，既然是钢啊铁跟呃，就是说航运类股，他们可能就是哎、欸、这一阵子它有有可能会回来嘛。那纯股族怎么
0: 办？哦、啊，对，纯股族，因为现在时间点算一算,一算一也到大概要六月了，<對>七八月是一个出全息的旺季。对，纯股族我觉得有一个心态很简单，挑选值利率是符合你目的的。那、嗯啊、比方说你要五 percent， 那你就买五 percent 以上作为第一道筛选，第二。成长性很重要，就像我们刚刚讲半导体一样。对，因为你如果选到有成长性的公司，就算股价下跌，因为你是纯股嘛，嗯、那你就多买一点。对，因为明年它的配息是不是有机会更多？对，其实你这样就是做一个很好的价值投资。嗯，那帮大家示范一下、哦。最近的这个防疫期间，松谷要怎么样的思维？首先，我们先来看到普丰莲花史跟红犬、哦
1: 。对，我觉得普丰看,看起来真的是不错、啊，蛮可口的，对不对？对对对
0: 、呃。我觉得这个泽新哥真的是很内行，为什么？因为普丰过去五年的本益比，我有帮大家统计在十二到十六倍之间。哦、但是现在因为这一波疫情下跌的关系，本益比现在只剩十一点五倍了、啊，就以近四季的 EPS 来算。是可是我们看到、啊、第一季的 EPS 一点四五元。欸、年增六十六倍，现在、嗯、难道是疫情大家都开始炖鸡汤了吗？嗯、当然不是，嗯、是因为你看到不管是普丰、莲花池还是红犬，嗯、他们的 EPS 的年增率都非常的强，嗯、为什么呢？有一个原因是。他们是进口国外的原料，那台币现在是强还是弱
1: ？现在现
0: 的，现在在嘛，所以他们的这个成本就获得很好的一个改善。是，那他们赚钱，他们几乎都是赚内销的。比方说普丰、莲花籽，基本上就是卖台湾。对那卖台湾收的是强势的台币，所以这一来一往之间，为什么他们的 EPS 成长那么多？我觉得就很大的一个原因是，再加上最近疫情，大家都宅在家，自己煮饭什么的，所以其实食品股是一个。蛮可以参考的一个方向，嗯嗯、那另外呢，我觉得金融类股，呃，也是很值得去留意的，嗯、我们现在讲和论好了，嗯、哦，和润为什么值得留意？它<對>其实母公司就是和泰车，对，和泰车跟日本的丰田持有它超过百分之五十，刚、嗯、有提醒大家嘛，如果你在蹲股，其实看董监持股很重要，对，如果我是董监事的话，我觉得我公司好，我当然会持有很多，所以你看他董监事持有那么多，就知道他们也觉得，哎、欸，肥水不落外人田啊。我们来看一下第一季的 EPS 年增率也到将近三成，为什么呢？因为和泰车这个 Toyota 跟 Lexus 在今年第一季的挂牌数比去年呢、啊、年增超过一成以上，哦这么多。对，那和润在干嘛？它是做这个汽车贷款。对呀。那新车里面我有统计，有四成的人会使用新车的分期付款。嗯。那你去买 Toyota 车跟 Lexus 的车，你觉得原厂业务会推你哪一家？当然就是推自己自己家租赁公司了，所以他们就会推和润，这是。和论为什么 EPS 成长的一个原因，还有一点是租赁公司，像我自己是跟另外一家叫五八七的中租 KY 去做车贷的，嗯，车贷我三年的约，然后每一年利息其实是固定的，但是租赁公司他们的资金来源也是跟银行借，哦，现在是一个降息的循环嘛，对，那他们跟银行拿的成本就会比较低，所以你看哦，营收不用增加，光一来一往之间，我付的利息不变，他们拿的成本比较低，他们的利润空间就出来。好，那这五家里面留着最后讲的，当然是我觉得在、欸、目前来说最重要的。嗯，好，这家公司就是元大金控啦。哎、欸，我们先来看一下，哎、欸，你有想说为什么会讲金控股？这个控股不是老掉牙了吗對、啊？对啊，我觉得财报会讲话，我们看一下第一季的 EPS 哦、喔。嗯年增率一百二十九百分，嗯，超过一百八，超夸张的。过去五年的本益比是八到十二，现在是十倍，<是>所以它并没有过热一个现象。对<是>，为什么这个 EPS 会这么高呢？哎、欸，关键就在元大金，其实它最大的盈余的来源是来自于元大金券。元大证券
1: ，对啊，元大金前
0: 四月我给大家一个数据，前四月的税后盈余赚三十八亿，好、啊，那三十八亿里面有三十亿。是元大证券的，所以反正就是大家现在爱当冲，你爱借券，爱什么都没关系。所以纯
1: 股零零五零、零零五六，但还是回到这边来。对对对，如果你是纯
0: 零零五零、零五六，那叫元大高股息嘛。<對>元大台湾五十，嗯，还有元大它旗下还有元大期货，嗯，元大期货也是台湾期货的龙头。嗯、每次股票在下跌的过程中，就很多人去用期货放空嘛，嗯、所以呢，不管你是买 ETF、个股，嗯，还是这个期货，元大金都是这个最大的一个产业交集的受惠者。嗯、我们来看一下。台股在去年啊，其实袁大军去年就已经赚很多钱，为什么？那去年台股成交均量呢是两千五百三十亿左右，嗯，那对照二零一九才一千五百亿，嗯、那今年呢？我们刚刚看 E P O S 为什么年增超过一百趴？嗯，今年第一季啊，这成交量是四千一百九十亿，哦、以前大家说到四千亿是觉得说啊这天亮天亮，结果现在四千亿可能还变成量缩，对、哦，好不好？所以在这样的方向呢，其实证券股我觉得。大家可以值得去参考。是，那证券股我觉得有一个缺点是，很多都是自营部位占比很大，哦，所以他们时好时坏，不太适合存股。<對>但是元大金呢，它自营部位没有很大，反而是大家可以多加追踪的一个方向
1: 。那既然你建议了这么多好的标的啊，那我们应该怎么样去做进出场的动作呢
0: ？我觉得在存股的过程中有分两派，如果你是这种单纯为了创造现金流哦，细水长流型的，嗯、其实你直利率符合你的标准，财报。有成长，以及我刚刚列出这个本一笔嘛，它只要不要在历史本一笔的上、嗯、上缘，其实这样就是随时随地都可以存，哦、因为你的目的是现金流嘛。是。那有一种人呢，他是比较。欸、小聪明的存股，他会想说，哦，我就存这只股票。例如说，像我自己也有买一些货运承揽，<對>那它有景缺循环的特性，<對>我就是存到它营收反转的时候，我可能就不存了。<對>那你如果是属于这种投资朋友的话，例如以元大金为例，它是一个很好追踪它的财报的。比方说，现在五月啊，已经到下旬了，嗯、不用等到六月公布五月营收，你直接看成交量是比上个月大。还是小，你自然就知道这家公司有没有成长
1: 。好，那今天呢，就是听到这个阿格力跟我分享这么多，就是呃反弹的先锋。那希望呢，大家呢就下去好好研究一下，对不对？那谢谢阿格力。那我们下次我们再来好好聊聊。好，再见。